0: ישועת בני ישראל חזון יוחנן, פרק 11, סוכים 1-19 מדוע ישלח אלוהים את שני הנביאים לבני ישראל? אלוהים ירצה לנהוג כך במיוחד כדי להושיע את בני ישראל. הקטע העיקרי אומר לנו שבשביל להושיע את בני ישראל בפעם האחרונה, אלוהים יגרום לשני העדים להתנבא במשך 1260 ימים. המשמעות של זה שאלוהים יושיע כך את בני ישראל היא גם שזמן סוף העולם הגיע. פסוק 2 אומר ואת החצר אשר לפנימה מחוץ להיכל אשלך החוצה ואל תמדנה כי ניתנה לגויים ורמסו את העיר הקדושה ארבעים ושניים חודשים. המשמעות של זה היא שכאשר המכות הנוראיות יבואו על הגויים, כאשר תקופת שבע השנים של הצהרה הגדולה תתחיל ובהדרגה תביא מכות יותר חזקות ובלבול וכאשר אלה מתוך הגויים אשר שמעו והאמינו בבשורה ימותו על קידוש השם, אלוהים יקים את שני הנביאים למען בני ישראל, יגרום להם להעיד שישוע הוא האלוהים והמושיע, וכך יושיע את בני ישראל. זה אומר לנו שאלוהים מעשי האל אשר יבואו. אנו חייבים ללמד את הדברים האלה לאלה אשר הולכו שולל על ידי השטן, ואשר טוענים שהמנהיגים של הזרם שלהם הם שני עצי הזית של סוף הזמנים, ראש המייסד של הפלג שלהם, הוא אליהו אשר נובע בסוף הזמנים. כל פעם שהכנסיות הגשמיות מדברות על חוזון יוחנן, על פי רוב הן מנצלות את הקטע הזה של שני עצי הזית. מתוך כל האנשים אשר הולכו שולל על ידי כיתות כופרות ואשר פגשתי בחיי האמונה שלי עד עתה, אף אחד לא נמנע מלהצהיר הצהרות משונות שהמנהיג של הפלג שלו הוא אחד משני עצי הזית אשר מוזכרים פה. כל כופר שאני מכיר הצהיר לבסוף הצהרה שכזו. אך שני עצי הזית ושתי המנורות של חזון יוחנן אינם מה שהכופרים הצעירים שהם. למען האמת, שני עצי הזית האלה מסמנים את שני הנביאים אשר אלוהים יקים מבני ישראל כדי להושיעם. לא פסוק אחד עשר אומר לנו בפירוט כיצד אלוהים יושיע את בני ישראל. כמו בספר אל הרומים, כל פרק בספר חזון יוחנן יש לו את הנושא המיוחד שלו. רק על ידי ידיעת הנושאים האלה, נוכל להבין על מה מדבר כל פרק. בקוראן שהגויים ירמסו את העיר הקדושה במשך ארבעים חודשים, יש אנשים הטוענים, מבלי לדעת את הנושא הזה, שתקופת הגויים תעבור, או במקום תתחיל תקופת הושעת בני ישראל, ומאז והלאה רק בני ישראל ייבשעו. אך זה רחוק מהאמת. פרק 7 אומר לנו שגם מספר רב מהגויים ייבשע מהצהרה, כלומר, גם הגויים וגם בני ישראל ייבשעו במשך הצהרה, ולא רק בני ישראל. לפיכך, מה שפסוק אחד עשר אומר לנו זה שאלוהים יקים כך שני נביאים כדי להושע את בני ישראל בסוף הזמנים, אכן המשמעות היא שהגויים לא יבשעו יותר. אחדים ישאלו בחזרה, האם 144 אלף מבני ישראל כבר לא נושעו כפי שפרק שבע אומר לנו שזהו המספר של בני ישראל אשר נחתמו על ידי אלוהים? להיות חתום אינו אותו דבר כמו להבשע אין אף אחד אשר יכול להיוושם מבלי לעבור דרך ישוע המשיח. ישועה מגיעה רק על ידי האמונה שישוע המשיח נעשה למשיענו, על ידי שבעיל הארץ הזו הוטבל כדי לקחת את כל חטאינו, נשא את כל חטאי העולם האלה על הצלב, מת עליו, וקם שוב לטריה מן המתים. למרות שאנו יודעים שאנו כרוכים אחר חטא אדמותנו, אף על פי כן נושענו על ידי האמונה שישוע המשיח הרים את כל חטאינו, וכך נעשה למשהנו. בעת ש-144 אלף מבני ישראל יהיו מוכתמים, אלוהים גם יקים את שני נביאיו, ובאמצעותם ילמד את בשורתו לבני ישראל האלו. מה שהכתוב אומר לנו במילים אחרות, זה ששני הנביאים יטיפו את הבשורה לבני ישראל, ולפיכך 144 אלף מהם ייבשעו. התנ"ך לעולם אינו מפלה, או בעל דעות קדומות. אין אף אחד אשר יכול להיבשר מבלי לעבור דרך ישוע המשיח. אלוהים אינו אומר, מבלי שעוברים דרך ישוע המשיח, אתה נושעת, אך אתה לא. שני הנביאים אשר הם שני עצי הזית אשר מוזכרים בקטע המרכזי, יהרגו במקום אשר נקרא גולגולתה. גופותיהם יישארו חשופות ללא גבורה, ואלה אשר לא קיבלו ולא האמינו בישוע, ישמחו על מותם, וישלחו אחד לשני מתנות. אך פסוקים אחד עשרה ושתיים אומרים לנו, ויהיה אחר ימים שלושה וחצי, ותבוא בהם רוח חיים מאת האלוהים, ויעמדו על רגליהם, ואימה גדולה נפלה על כל רועיהם. וישמעו קול גדול מן מדבר אליהם לאמור, עלו הנה, ויעלו בענן השמיימה, ושונאיהם רואים אותם. זה מראה לנו בצורה ישרה, שאנו, כלומר, אתם ואני אשר אנו גויים, גם נמות מות קדושים על ידי האמונה, כאשר הזמן יגיע, וזמן קצר לאחר המוות על קידוש השם, תבוא תחייתנו והלקיחה שלנו. נושא זה ממשיך להופיע בכל ספר חזון יוחנן. ישנם גם קטעים האומרים לנו שכאשר המכות של שבע הקערות יישפכו על הארץ הזו, הקדושים שנלקחו יעללו את אלוהים ברקיע. פרק 14 גם מדבר על 144 אלף שנושעו, אשר מהללים את אלוהים עם שיר שאף אחד מלבד פירות הביכורים שעל הישועה יכול לשיר. מה שזה אומר לנו זה שכאשר בני ישראל יבשעו הם ימותו מות קדושים בכל מקום, בזמן קצר אחרי מות הקדושים שלהם, תבוא תחייתם ולקיחתם. כך גם לגבי הגויים בסוף הזמנים. אתם ואני נתנסה בהרבה קשיים מהמכות של שבעת השופרות, אך אלוהים עדיין יגן עלינו מהמכות האלו. כאשר הצרה הגדולה של שבע שנים תגיע לשיאה, לאחר ששלוש וחצי השנים הראשונות יעברו, רדיפת הקדושים תגיע לשיאה. אך הרדיפה הקיצונית הזאת תימשך רק לזמן קצר. תוך זמן קצר, הרבה קדושי ומשרתי אלוהים ימותו על קידוש השם, וזמן קצר לאחר מות הקדושים שלהם, תבוא לקיחתם. מדוע? כיוון שחזון יוחנן כותב שוב ושוב שבשעה שהמכות של שבע הקערות יישפכו על הארץ, הקדושים כבר יהיו בגן עדן, כשהם מהללים את אלוהים. הכתוב מתאר את זה כדבר נפלא. חזון יוחנן פרק 10 פסוק 7 אומר: "אך בימי כל המלאך השביעי, בעת עמדו לתקוע, ונשנם סוד האלוהים, כאשר ביסל את עבדיו הנביאים. זה לא נוגע לשום דבר אחר מלבד הלקיחה, הסוד אשר הוסתר על ידי אלוהים. בראשונה אל התסלונקים, פרק 4 פסוק 16, גם פאולוס השליח אומר לנו, כי הוא האדון ירד מן השמיים בתרועה, בקול שר המלאכים ובשופר אלוהים, ואז יקומו ראשונה עמיתים במשיח. זה שישוע ירד מן השמיים בכל אופן, אין משמעותו שהוא ירד אל הארץ הזו מיד. הוא ירד מן השמיים אל הרקיע, וכאשר תחיית המתים הראשונה אשר תעורר את הישנים ותהפוך את הנולדים מחדש לחיים תתרחש, הלקיחה שבאמצעותה הקדושים יפגשו את ישוע ברקיע תתרחש מיד לאחריה. לאחר שסעודת הכלולות של השה תיערך ברקיע, ולאחר שעולם זה ייחרב לחלוטין על ידי שפיכתן של המכות של שבע הקערות הנותרות על הארץ הזו, ישוע ירד עמנו אל הארץ המחודשת. ויופיע בפני אלה אשר עדיין יהיו בחיים. לפרש את דבר חזון יוחנן ואת התנ"ך בהתבססות על דעתו האינדיבידואלית של האדם, ולפתוח את הדרך לחורבן. זו פשוט טעות להאמין בהיפותזה, אשר מוצעת על ידי אחדים מהתיאולוגים, ולתמוך בטענות האלה, מבלי להבין כראוי את הכתוב. מתוך התיאולוגים אשר מאוד מוערכים ומפורסמים בקהילה הנוצרית הקונסרבטיבית, כמה מלומדים כמו למד ברקהוף ואברהם קויפר, דוגלים במיליניאליזם. מתוך התיאוריות של הלקיחה לפני הצהרה, לקיחה אחר הצהרה והמיליניאליזם, האמונה בדוקטרינה האחרונה, היא כמו לא להאמין לגמרי בתנ״ך עצמו. הזמן שבו האנשים האמינו בתיאוריה של הלקיחה לאחר הצהרה, עבר, ובימים אלה למעשה כולם מאמינים בתיאוריה של הלקיחה לאחר הצהרה. אך תיאוריה זו גם אינה מבוססת באופן תנ"כי. אך האנשים אוהבים אותה מאוד כל פעם שנאמר להם על הלקיחה שלפני הצהרה. מדוע? כיוון שעל פי התיאוריה הזו שלה לקיחה לפני הצהרה, לא יהיה לנוצרים מה לדאוג מהצהרה הגדולה של שבע שנים. לפיכך, זה מקובל על המאמינים לחיות חיי אמונה שאינם חמים או קרים, וגם הכנסיות דואגות רק לגודל של קהלם. כך, אמונתם של האנשים הופכת לרופפת. מכיוון שהם חושבים שאין להם צורך לדאוג מהתנסות בצהרה הגדולה, אמונתם מחווירה ונעשית רופפת בדיוק, כאשר אמונתן צריכה למעשה להתחזק עם ההתקרבות של סוף הזמנים. אנשים נהגו להאמין במילניאליזם לפני הרבה זמן, ולאחר מכן בתיאוריה של הלקיחה שלאחר הצהרה לזמן מה, ועתה הם מאמינים בתיאוריה של הלקיחה לפני הצהרה. בשנים של 1830, קומר סקופילד, פרופסור במודי בייבל אינסטיטוט, החל לכתוב את הערותיו על התנ"ך. סקופילד היה מושפע ביותר מתיאולוג מפורסם בעולם בשם דרבי. דרבי מורהו הרוחני של סקופילד, אשר היה כומר קתולי לפני כן, היה אדם נבון מאוד ובעל ידע נרחב. הוא עזב את הכנסייה הקתולית, לאחר שהבין את טעויותיה, הצטרף לארגון נוצרי קטן והפך למנהיגו. למרות שדרבי באופן קבוע קרא ולמד את התנ"ך, הוא לא יכל להבין מחזון יוחנן האם הלקיחה תתרחש אחרי או לפני הצהרה הגדולה. לכן הוא יצא למסע בחיפוש אחר ראיות ברורות לנושא זה. בזמן מסעו, הוא, הוא פגש בחורה בשנות העשרה. בחורה זו טענה שהיא ראתה בחזיונה שהלקיחה תתרחש לפני הצהרה הגדולה. כשהוא מאמין למה שהיא אמרה לו ושוכנע שהלקיחה תתרחש לפני הצהרה, דרבי הסיק את מסקנותיו התנ"כיות עם התאוריה של הלקיחה לפני הצהרה. בכל אופן, בגלל שאנשים בזמנים ההם האמינו במיוחד בתאוריה של הלקיחה לאחר הצהרה, התאוריה של דרבי על הלקיחה לפני הצהרה לא התקבלה ביעדה. דרבי טען שמה שכתוב בספר חזון יוחנן זה על ישועת בני ישראל ואין לזה שום קשר לישועתם של הגויים. ועל ידי הפסוק עליך לשוב ולהינאווה פרק 10 פסוק 11 הוא פירש את זה לא כלימוד בשורת המים והרוח אלא כבשורת הממלכה המחריזה על בואה. סקופילד אשר קיבל את התיאוריה של דרבי השאיר אותה כפי שהיא צירף את התאוריה הזו של הלקיחה לפני הצהרה לתנ"ך המפורש שלו ויצר את ההיפותזה שלו על שבע תקופות. הטענות האלה של סקופילד פגשו את הביקוש של זמנו, טעמו למדי את הרקע, גרמו אל תנועה גדולה בקרב הדתיים בעולם והפכו למקובלים בהיקף נרחב. אך <אח> <אח> מה אלוהים אומר בתנ"ך? בכתבי הקודש, אנו רואים את ישוע לוקח ופותח את הספר החתום בשבע החותמות לפני כיסו של אלוהים אשר חילק את ההיסטוריה לשבע תקופות עם שבע חותמות. התקופה הראשונה היא של הסוס הלבן. זוהי התקופה של הישועה. התקופה שבה אלוהים החליט להושע אותנו, מאותו הרגע שהוא ברא את היקום הזה ואת בן האדם, ואכן הושיע אותנו בהתאם לכך. כפי שחזון יוחנן פרק 6 פסוק 2 אומר לנו: "והאביט והנה סוס לבן, והרוכב עליו קשת בידו, ותינתן לו עטרה, ויצא מנצח, ולמן ינצח". ישוע ניצח וימשיך לנצח. אפילו עוד לפני הבריאה, הבשורה כבר הייתה קיימת והישועה כבר החלה. התקופה השנייה היא התקופה של הסוס האדום, התקופה של השטן. זוהי תקופת השטן, אשר בה הוא לוקח את השלווה מבני האדם וגורם להם לצאת למלחמה אחד בשני, לשנוא אחד את השני ולהיכנס לקונפליקטים דתיים. התקופה השלישית היא התקופה של הסוס השחור, אשר היא התקופה של מחסור רוחני ופיזי, והתקופה הרביעית היא התקופה של הסוס העיר הקרק, התקופה של מות הקדושים. התקופה החמישית היא התקופה של לקיחת הקהילה. אלוהים קבע את לקיחת הקדושים כאחת מתקופותיו. התקופה השישית היא התקופה של שבע הקערות, אשר תגרום לחורבן העולם הזה, והתקופה שלאחריה היא התקופה של מלכות אלף השנים, ושל הארץ והשמיים החדשים. כך אלוהים קבע את זמנו של העולם בשבע תקופות במסגרת הספר החתום בשבעת החותמות. חלוקת הזמן של סקופילד לשבע התקופות נקבעה על ידו. בניגוד לכך, שבע התקופות אשר מנובעות בחזון יוחנן פרק 6, דרך הספר החתום בשבע החותמות אשר בידיו של אלוהים, נקבעו על ידי אלוהים בעצמו. אך האנשים מדברים על התיאוריה של הלקיחה לפני הצהרה, אשר נקבעה על ידי בני האדם. והרבים אשר מאמינים בה, מסיקים שאין להם שום צורך להאמין ברצינות בישועה. הם החליטו בלבם. כיוון שאנו נלקח לפני הצהרה הגדולה, אנו נהיה כבר עם אלוהים כאשר הצהרה הגדולה של שבע השנים תבוא. לכן אין לנו מה לדאוג. אם דבר האלוהים היה אומר לנו שאנו נלקח לפני הצהרה, לא היה שום צורך להכין את אמונתנו, וביקור בכנסייה פעם אחת או פעמיים בשנה היה מספיק. אך זה לא מה שאלוהים אמר לנו. וניבאו ימים 1260 מתכסים בסכין, ורמסו את העיר הקדושה ארבעים ושניים חודשים. דבר שכזה אומר לנו שגם הגויים יבשעו בזמן הצהרה. אלוהים יקים את שני נביאיו כדי שיפיצו את בשורת המים והרוח. כאשר יגיע זמן הקושי, אין אף אחד אשר יוכל לעמוד בפני אלוהים מבלי לעבור קודם את שלוש וחצי השנים הראשונות מתוך שבע השנים של הצהרה הגדולה אשר נקבעה על ידו. אלוהים גם אומר לנו שהרבה קדושים יתגלו מתוך הצהרה בזמן ההוא. כדי להאמין בישועה באופן נכון, האדם חייב ללמוד את התנ״ך באופן מדויק ולהאמין במה שנכון בדיוק. אם האנשים ילמדו ויאמינו בדרכם מבלי לקרוא כל דף ודף של התנ״ך בקפידה, הם בסוף יהיו כופרים. הסיבה לכך שיש מספר עצום של זרמים בעולם הזה וגם בגלל העובדה שהרבה אנשים מבססים את אמונתם על הפירוש העצמי שלהם על התנ״ך. זה שבני ישראל יבשעו, אומר לנו שתוכניתו של אלוהים תתבצע בהתאם לדבר ההבטחה שלו, וגם אומר לנו שאלוהים לעולם לא יפר את דברי ההבטחה שלו אשר אמר לנו, אלא יקיים את כולם. זוהי הסיבה שיש לנו תקווה גדולה שכזו. שני הנביאים של בני ישראל יקומו לתחיה בתוך שלושה וחצי ימים לאחר מיתתם ויעלו לגן עדן. זוהי הלקחה. זוהי דוגמה שמראה כיצד הקדושים של הצרה הגדולה יילקחו. וזה גם מראה לנו את הדבר המקדים ללקיחה שלנו. התנ״ך אומר לנו שלאחר תקיעת השופר השביעי, הארץ הזאת תהפוך לממלכתו של המשיח, הוא ימלוך עליה לעד. כך, גם אלה אשר בטחו בישוע, ישלטו עמו. אלוהים יחריב את הארץ לגמרי, לאחר שייקח את הקדושים. איננו יודעים אם החורבן יהיה במאה אחוז, כיוון שפרט זה אינו כתוב בתנ״ך. אך אלוהים אומר לנו בחזון יוחנן, פרק 11, פסוק 18 והגויים קצפו, ויבוא כצפך, ועת המתים להישפט, ולתת שכר לעבדיך הנביאים, ולקדושים, וליראי שמך, למקטנם ועד גדולם, להשחית את משחיתי הארץ. לקיחת הקהילה תתרחש ללא ספק, כאשר הצרה הגדולה תגיע לשיאה לאחר שלוש וחצי שנים. לא בדיוק כששלוש וחצי השנים הראשונות מגיעות, אלא כשהן עוברות כמעט. נקודת האמצע של תקופת שבע השנים היא כשהצהרת תגיע לשיאה כאשר בני ישראל ימות תומות קדושיים והלקיחה תבוא תוך זמן קצר לאחר מכן. כאשר הלקיחה תתרחש אנו כולנו נשמח בסעודת הכלולות של השה ברקיע. כאשר נשתתף בסעודת הכלולות של השה ברקיע כפי שמתי פרק 25 אומר לנו שנשתתף המכות של שבע הקערות יישפכו על הארץ הזו. כשאנו מהללים את אלוהים ברקיע וכשנראה את כל הדברים שקורים בארץ הזו, אנו נודה על אחת כמה וכמה לאלוהים על חסדו. אני מקווה ומתפלל שבאמצעות דבר חזון יוחנן תוכלו להבחין בזמנים, כאשר סוף הזמנים יגיע, תאמינו בכתוב כהלכה, תחיו את חייכם בחריצות על ידי האמונה, ותהיו מוכנים לעתיד. כדי להלל, לתת כבוד, ולעבוד את ישוע בלקיחת חלק בסעודת הפלולות של עשה אימו, אתם חייבים להכין אמונתכם. אני מקווה שדבר חזון יוחנן יהיה מורה הדרך שלכם לימים שיבואו ויזכיר ללבכם פעם נוספת שעליכם לחיות בחריצות ובנאמנות במולדתכם, בבשורת המים והרוח